0: Eller möjligen Adu oh, är ju som bekant podden som pratar om Malmö ur olika aspekter, sociologiska, historiska, kulturella. Och vi som gör det, det är dels jag som heter Kalle Lind och så är det först och främst min idol. Oj, oj, oj. Oraklet från Kristianstadgatan.
1: Jeanette Vante Rosengren. Jag är rörd till tårar, Kalle. Mm, kan det i Malmö oss till tårar? Ja, vi gråter inåt liksom, ja, så ingen säger det. det. Du,
0: du hade menat lite mejl.
1: Ja, vi har fått l- lyssnarmail. Det har kommit en brevdragare. Och det första kommer från Astrid Kasa som skriver att hon är ett stort fan och lyssnar på Adub. Ja, det, det ser jag. Ja, det är sympatisk. sympatiskt.
0: Mi ka, mi
1: casa su casa. Ja, Så. precis. Hon fortsätter. Jag har varit medlem i Förskönings- och planteringsföreningen några år sedan jag flyttade till Malmö 2017. En presentation av denna gamla förening i er podd är ett tips från mig. Tack för en roande podd. Jag lär mig massor om Malmö, vår underbara stad. Och som av en händelse så har du gjort ut en bok, va? Nej, det har jag inte. Jag bara hjälper dem att distribuera den. Ja, ah, okej.
0: Okay. Mm. Så du är inte bara förläggare, du är också distributör. Du, du har yeah. liksom alla yeah. delar av yeah. den här De Dessutom
1: skriver du ju böcker ibland. Yeah. Så du. Det är liksom en liten grosshandlare. Du är en liten minibonjare. Yes. <laughs> ja, Jo, jo. Ja, nej, men precis. Och det var ju av en, inte av en slump som, som jag hade med mig den här till dig idag, den boken där, för att jag har du läst det här mejlet från Astrid? Hon tänkte att det var ju en väldigt bra idé. Mm. Mm. Men det är en bok som heter. Ja, Malmö Försörjnings- och plantengrupperningsförbundet fyller ju 140 år i år, ja. så titeln är ju så. Sen ut det med en dag över 130. <laughs> Nej, de är välbevarade. Uh-huh. Ja. Men
0: och den boken kan man ju köpa. Ja. ja. ja men då är det väl bäst att man gör det då. Ja. Mm. Absolut. Och vi kanske kommer att prata om det mer. Ska vi börja lite snabbt säga, vad är det för en förening? Alltså hur ser deras... Vad ska vi kalla det? möjligheter ut. Mm. Alltså är, är den kommunal?
1: Nej, det är det inte Utan det här är en, är en förening de har ju en ryslig massa pengar som rika med senator har skänkt till dem genom alla de här 140 åren det är gamla grosshandlare och, och entreprenörer från början de, Är är olika vätjer och kockummar. Typ. Det brukar alltid vara så ja. i Malmö
0: Någonstans <laughs> har det varit någon vätje och någon kock.
1: Och nu ska vi inte glömma för mig Faxe som är högst betydelsefull Såklart, i den här föreningen, ja. Mm. Jakob Faxe som sitter i styrelsen själv för föreningen. Han, ja. han är en ung man men han, hans anfäder och anmöder har varit med och De är grundat. Ja, precis. Och den här, när den här föreningen grundades då så man, man tog man ett initiativ till exempel till sånt som Kungsparken och så mm. säger Slottsparken och olika offentlig konst, utsmyckningar allt via försörjning och plantering helt enkelt, precis vad det låter som.
0: Men jag kan tänka mig när den grundades så, så hade de väldigt stora möjligheter att, nu köper vi upp ett stycke mark här och ja. så, så odlar vi några pangseer här. Precis. Men sen så har ju Sverige förändrats byråkratiserats, formaliserats och socialiserats mm. tänker jag. Alltså att mycket av det idag är som åligger kommunen. Mm. Har jag rätt i min, ja, i min då, Jag
1: tror också att de samverkar med kommunen i vissa fall som till exempel när de finansierar såna här konstverk som oh, nu ska vi se om jag säger rätt, kan den heta insikt, utblick eller? Jag känner ja, igen den ja. titeln, någonting i den stilen. Mm, alltså man står vid posthuset ungefär där, mm. gamla posthuset och tittar över vattnet och universitetet så är det ju den här eh, man kan ju ställa sig i den. så alltså Tittar man i den så ser man den gamla fyren igenom liksom hålet. Ja. En granitskulptur då som, som är en ganska nys. Ja, jag tänker vi pratar nog om den här. När vi pratar om Malmös offentliga konser. Ja, det, det kan vi mycket väl ha gjort. Och en sån sak som också kommit upp senare år är ju Borges. Och sen som i fjol i Folkets Park så är det ju den här pendangen till Optimistorkestern. Just det. Ja,
0: um... Som vi också har nämnt i den här podden. Ja. Som, vad är det, en tamburmajor?
1: Det är en elefant ja, just med en ja, någon som sitter på elefanten då, som har kommit upp på ja, en liten bit från barnens scen i Folkets park.
0: Och där vi får tänka oss att den elefanten har liksom rymt från orkestern just och sprungit upp till just Möllan. Precis, just precis. Men det här finansierar de då ja. via fondpengar. Just, just det. Just det. Mm.
1: Och de Annat också de ja, böcker som ges ut om Malmö och så kan de vara med och bidra till till exempel. Och sen har de ju ett program för man kan bli medlem i den här föreningen så har de olika föredrag och ja, årsmöte och vad det nu är. Festligheter där man får Malmös historia sig till livs.
0: Och, och den här boken går att köpa och vad var det egentligen Astrid skrev i sin mejl? Ja, hon hon,
1: Så hon, hon, fort sk- hon tyckte att eh, hon ville ha en presentation av denna gamla föreningen i er podd ett tips från mig. Ja just det, ja, men det mm. vi får väl se vad mm. framtiden har i sitt sköte. Mm. Har du fler mejl? Ja visst förstår det här. du, han bara trillar in. Ja, jag är ja, sån här vad äh, heter det? Analog gammal människa. Vi tyller inte det papperslösa samhället utan det papperslösa samhället. Just precis. Jag, jag är en sån här som skriver ut. Carl Bertil Hake, mm. vår trogne lyssnare, har skrivit ett mejl till oss. Lyssnar med synnerligt välbehag till podden gör han. Det är vi tacksamma för. Och så skriver han så här. I den senaste om offentlig konst 2 fångade ett objekt mitt intresse alldeles särskilt Maria statyn på Kokska huset. Varje gång jag passerar förbi så gör jag inte det utan stannar och ser upp. Framställningen som den apokalyptiska jungfrun är väldigt speciell. Sprungen som hon är ur Johannes Uppenbarelsebok, kapitel 12, vers 1-3. Citat. Sedan fick jag se ett stort tecken i himlen. En kvinna som var klädd i solen och hade månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. Slut, citat Himmelsk poesi. Och är det inte lite EU-symbolik inrymt i texten med de tolv stjärnorna? Johannes hade koll på sina uppenbarelser. Ja, Om jag han, var ju, han var
0: ju profet, Johannes. Ja, det ligger
1: ju sakens natur att man ska kunna...
0: Förutspå ja. som olika... <laughs> europeiska
1: samarbeten alltså. <laughs> om jag tillhåter mig att vara lite petig så är inte den kockska Maria-statyn äldst det tror det istället vara de skulpturer som pryder kapellet på Sankt Petrus Evangelisterna, diverse helgon och även Jungfru Maria kan där beskådas. Dessa är också avgjutningar av de starkt eroderade originalskulpturerna från tidigt 1400-tal som lär förvaras i kyrkans tornloft. Det finns förresten sedan 1995 åter en Maria staty i St. Petri kyrka framme vid kapellkransen i koromgången. Hon är flitigt besökt av Malmöbor från alla möjliga trosinriktningar och gjorde i Ek av konstnären M- M- Morten ska det vara Hultenberg. Förebilden är Madonna i östra tommar från 1300-talets förra hälft hör fram emot flera avsnitt ert förtrogne lyssnare Karl Lak. Och allt det här var apropå att du nämnde <hör> eh, när
0: vi listade konstverk i stan i för programmet så eh, nämnde du i Kokskehuset nu mm. alltså på Västergatan. Ja. Så finns det om man tittar upp i nischen där. Ja, i, ja i, alltså i, vad kallar vi det? Hör, hörnan av ja, huset. Ja, ja. Så finns det en, en rest från den katolska tiden va? Just det. Och du hävdar alltså då att den var äldst. Men det, det är inte det, det, är inte det alltså,
1: Nu tänkte ju inte jag på H- den sakrala... Jag tänkte inte att den sakrala konsten var liksom så. tillhör stadens offentliga utsmyckning på det sättet. Men det är självklart så att de figurerna som han nämner är äldre. Men då... Jag tror att jag skulle vara ännu mer petig för att jag tror faktiskt att om vi tar Sankt Peters kyrkas norra sida, mm-hmm. alltså i teglet på utsidan om man ställer sig och tittar upp så finns det djurhuvud av, vad ska man säga, huggna eller så i teglet som är från 1300-talet Teglar. som är ännu äldre än de här kritstensfigurerna som hänger... Alltså, de här är ju, om man, om man har Sankt peterskyrkan man har huvudingången och står precis utanför den så är de uppe till vänster för den som vill gå och titta. Just det. Ja. Ja, vi har varit inne på det tidigare, man ska alltid vara försiktig med att slå fast att
0: någonting är först, först älst. eller äldst. Mm. Ja. Mm. För det visar sig alltid och det är lite också beroende på hur man definierar och lite mm. beroende på exakt vad man är ute efter att det finns någonting som är ännu lite förstare, ja. ännu lite äldstare. Men som sagt, alltså, söker man gammalt i Malmö så är det ju fortfarande de här kvarteren man bör söka sig till.
1: Absolut, och jag tänkte på dig faktiskt när jag tänker på den här nu när, vi, när Carl Bertil fick oss in på Sankt Petrus kyrkas fasader. För att, vet du vem som har stått vid Sankt Peterskyrka, precis där nere, och låtit sig avfotograferas för ett skivomslag?
0: Mm, ja det vet jag för att du har berättat det för mig innan <laughs> <Ja>. <laughs> det var den flygande hollända M- Mäster Case mm. Cornelius Fräsveik Just från Ejmöjden ja precis det här är ju intressant nu kommer jag faktiskt inte ihåg vilket skivanslag det är, det är någon av... Spring mot Dulla Spring det är hans första Bellman-platta, tror jag från 71
1: det vet du bättre där mm.
0: där någonstans och av någon anledning som vi inte vet så han står framför en tegelvägg. Mm. Ganska generisk tegelvägg. Mm. Men du har ju då identifierat att ja, det, det där är ju Pet- Petrikyrkans tegel. Mm. Och det är det ju. Ja. Alltså, Det tror jag vi vågar slå fast. Absolut. Men varför han har tagit eh, omslagtsfotot i, i Malmö det vet vi inte. Men det var väl under den tiden ja, som han bodde i Vismarlöv.
1: Mm, säkert, ja. Mm.
0: I... Jag säger alltid fel kommun, det kan vara Svedal. Det är den nog, yeah. eh, Och eh, alltså i den där jävla Beverly Hills-kåken som man, man brukar referera mm. till. Det, det här ganska oansändliga huset. Som, men där det dock finns en swimmingpool. Just det. Där han bodde med sin andra hustru i som mm. var härifrån. Mm. Sedan mm. kommer jag att samarbeta med Holaband, Band. och Bröderna Segerström mm. i, i, i pjäsen Kaninerna på Navarona. <laughs> Ja, <laughs> ja men Cornelius har alltså omslagsfotograferats bara i, som, vad, vad kan vi prata 100 meter därifrån vi sitter nu Ja,
1: men det jag tycker det är stort och det ja. handlar ju om att faktiskt i sommar jag har inte reflekterat över det var innan men i sommar så var jag på Dunkers kulturhus i Helsingborg för det var en utställning av fotografen Lars-Åke Thuresson Utställningen Ikoner Just precis, han har fotograferat olika kända såväl svenska som internationella musiker främst och då hade man dratt upp den här bilden väldigt stort. Och det var då jag plötsligt sa, men det här är det här är Malmö, det här är från Sankt Peters Och så, så släpade jag ut skivomslaget och gick runt Sankt Peters bara för att säga exakt var det var. Ja. det är så du fyller ditt liv.
0: Ja, jag är den sista att ta synpunkter. Ja, men det var veckans mejlskörd, eller? Mm. Mm. Då tänker jag att då går vi över på rubriken för det här samtalet. Vi, vi, vi har ju, och det får vi vara helt öppna och ärliga med, vi har då och då liksom kritiserats eller, inte, inte så, här, inte så för att hålla ord och lag, men folk har sagt, att vi skulle inte kunna prata lite om Malmö. Mm. Och då är det väl så att eh, vi har bättre koll på östra och södra. Mm. Det är där vi bägge har bott i, i olika tider och i olika omgångar, men men det är ju för min del är det Möllevången och Kersebäg som jag har bott och som jag har liksom, odlat ett särskilt intresse för och som jag har en egen relation till. Mm. Eh, Västra Malmö, och, och det ska vi ju snart definiera då vad Västra Malmö är. Mm. Men det, den var länge dunkel för mig. Mm. Nu känner jag ju all fler människor som bor där. är mm. så att jag känner fler människor generellt och det är så att de första tio åren av min Malmövistelse så var det. Alltså du i Malmö eller bor du på Möllan? Det spelar ingen roll för jag, jag var liksom aldrig bortanför Möllans gränser. Eh, och där borde alla jag kände. Men nu har många av dem seglat iväg. Mm. Och en del av dem har seglat västerut. Mm. Och idag så ska vi då för första gången tror jag faktiskt specifikt prata om. Och vi är lite nervösa. Idag. Ja,
1: det är lite obruten mark. Och då är jag ju ändå uppvuxen där ska jag berätta. Är du Alltså de första var då 6-7 år i alla fall.
0: Och, och kommer, jag kommer ut med det nu. Ja, men vad betyder det Ja,
1: dels, dels bodde vi ju då på Edvalindalsgatan som ligger intill Kronprinsen. Ah, ja. Och sen bodde min mamma mor och morfar där jag spenderar oerhört mycket tid på Pilåkorsvägen som ligger i Damfri. Så det är ju faktiskt inom, ja, i det här området. Men det är ju det är mycket länge sedan. Och minnena är uppleknade. Mm. Men du
0: har slitet lite skosula ja, ju... även på den västra sidan. Alltså för, för att någonstans avgränsa vad vi pratar om så föreslår jag att vi ska prata om det som formellt då kallas för västra innerstaden. Mm. Vem som nu har döpt det till det. Men det är väl, det är väl några gubbar och tanter på, på stadshuset. Så är det väl. Eh, och det är ju en, eh, en hitte på indelning, mm. mm. alltså, Och så är det ju med alla sådana här liksom, juridiska gränser och sånt där. Att ofta är det som, ofta känner man. Alltså, med hjärtat känner man. Nej, men nu är jag. Alltså, för att ta Möllan som exempel så är det ju många som känner att även om jag är borta vid Nobeltorget så är jag ju liksom, jag är, jag är liksom någonstans i Möllanland mm. Jag är på Mäklarmöllan men jag är också någonstans på det. Kulturella möllan. Mm. Det här hör någonstans associativt, historiskt och subkulturellt ihop med möllan. Mm. Och så är det ju med allt på något sätt. Alltså, även om man kan som slår på Wikipedia exakt var en, en gräns går, mm. så, så känner vi ju någonting annat. Ja, men precis. Nu kommer vi inte liksom att säga emot kompassen utan vi kommer att hålla oss ja. till,
1: till väs, väster om väster om södra eller väster om väg. Ja, alltså jag, jag, jag var ju så liksom vilse i de här gatorna så jag var tvungen att skriva ut en, en bit av en karta och då tänkte jag, ritade ju upp här det, det område som jag tänkte hålla mig inomför ja. i så stor mån det går. Och det avgränsas ju då av eh, Erikslustvägen Regimentsgatan, Maridalsvägen och Jon Så det är liksom en, en kvadrat nästan kan man säga. Med, med Rönneholmsparken i mitten. Mm. Som en...
0: Jag gick in på Wikipedia hur tillförlitligt det nu är eh, bara och, och slå på Västra Innerstaden. Mm. Och de hävdade att det finns liksom, 15 delområden. Ja. Vet du vilka? Eh, nej. Nu skulle du ta alla 15. Alltså, om oj, 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 Får du inte godkänt. Nu står du inte mitt malmö Nej, <laughs> ja, men du, några, några av dem kan du ju nämna. Mm. Men
1: hur, hur, jag vet inte hur de tänker när de delar ja, upp det. Alltså. Ja. Du får gissa. Är det sådär att de tänker dammfri, Damfri, Rönneholm? Rönneholm. Ja, ja det har vi. Ja, det har vi. Ja, är Nej men jag vet inte hur, hur statsställs. Nej, såna det, tänker. Det, det är det som,
0: men det här är då som det som är ett delområden. Ja. Sen har vi Fridhem. Ja ja, så Kommer det då i mm. bostadsordning. Ja. Eh, för då är vi ju ganska långt västerut ja. som i slutet av eh börjar bör väl Fridham. för att där. Ja. Mm. Eh, fågelbacken. Ja ja,
1: det är ju där jag växte
0: upp där. Mm. Hästhagen. Ja visst. Komborg.
1: Mm-hmm, ja, mm.
0: Kronpinsen,
1: mm-hmm.
0: Mellanheden mm-hmm. Pildamsparken är ett ja. eget delområde. Okay. Ribersborg, ja. eller Ribersborg som Jonas man säger i sin inläsning av slåttenboken. Eh, Ribersborgs inom parentes nåon del av. Mm-hmm. <laughs> ja inte heller den För en del till och med limamultiflur. <laughs> ja,
1: eh,
0: Rönaholm som du sa. Mm. Solbacken.
1: Åh oh, då jag kör på dagis ja. Teatern
0: Så där. är ett eget delområde samt västervång. Mm-hmm. Och då sitter ju du och många andra och tänker, men var, varför sa han inte slottstaden För mm. det ligger väl absolut där. Precis. Ja men slottstaden är då inte ett delområde utan en stadsdel.
1: Ja, okej. Okay. <laughs> <laughs> mm.
0: och, och allt där är ju då i vad jag förstår är stadsdelsområdet Västra Innerstan. Så i stadsdelsområdet Västra Innerstan hittar vi ett gäng delområden och mm. inom dem så finns det ju då såklart stadsdelar. Mm. Klart som korvspård. Ja, om nu korvspård är såklart. Klart som avas korvspård. Mm. Eh, ja, jag nämner det lite, lite grann för att säga att definitionerna är inte alltid så uppenbara men jag tror vi alla ändå har någon sorts känsla för vad som tillhör vad och, och när när man är någon annanstans. Mm. Men det är ju vä- vä- jag tycker det är väldigt talande här just här, Ribersborgsstranden inom parentes del av. <laughs> ja, för det, just att det... nu gick jag över gränsen. <laughs> ja, Filten precis. ligger hälften i Västra innerstaden och, och jag vet ja. inte om det är någon som kommer liksom med sina inlines åkande och, och som börjar vi hus och sen så åker västerut som känner att nu, nu lämnar jag den här det här stadsområdet. Mm. Nu är jag ju inte längre i Västra Industrial. Här är jag ju nu jag är i
1: Jag
0: tror inte det är någon som tänker så. Nej. Äh, inte ens de styrande Nej. som själva har gjort den här indelningen. För, för det är ju någonting med, med, med den här indelningen mm. äh, som, som är. Man, man för, då och då så måste man ju, när man sitter med de här stora kartorna som jag föreställer mig att de har på sitt kontor. Så måste man, ja, men nu drar vi bara ett streck här. Ja, för för att, det handlar ju om postutkörning ja, eller om... Skola och, och, och sånt där. Vi äldreomsorg. Mm, mm. alltså, nu drar vi ett streck mm. och sen går vi hem. Ja. För nu har vi suttit här sen i måndagsmarsen. <skratt> <skratt> Nåväl. Det här var bara för att ge liksom en, en bild av de områden vi kommer att röra oss i. Mm. Men du vill precis du, du, det område du har ritat upp är ju, ytterligare betydligt mindre än ja. det som jag nu satte
1: Precis, det var så
0: stort så jag är tvungen att begränsa mig lite grann. Och du har Rönneholmsparken i mitten, ska vi, ska mm. vi utgå från bulsar eller hur?
1: Ja men det kan vi göra, vi kan börja i, i, i Rönneholmsparken. Eller egentligen när jag tänker så här, eh, om man bara får säga någonting, jag vill ju alltid gå långt tillbaka ja, i tiden. Du, du vet hur det är med mig. Och eh, jag tänker att om man i gammal tid, och då menar jag kanske på 1700 talet låt säga, mm-hmm. också på 1800 talet Om vi skulle ta oss ut mot det som då kallade, kallas för västra försmarken. Som idag ingår i det här området som vi pratar om eh, slåstad och Runholm och Ribbersborg och det, då måste vi ju då måste vi ta oss ut med. Häst naturligtvis. Har vi inte ben Jo, Jo, inte... det är lång sträcka att gå Kalle och det finns inga gator och vägar som det finns idag. Det kanske är... våren har kanske gjort att vad heter det? floder, Be- beckar och jag <laughs> har svämmat över. över ja. mm. Okej,
0: okay, men, ja. men det blev inte så mycket lättare med häst och vagn tänker jag. Strunt samma. Jag hör vad du säger. Nu tar
1: vi häst och vagn. Vi, vi kan sitta och titta på vår, på vår stad, och, och, eller det är ju landet då för allt i världen. Men jag tänker på en man som har gått omkring här, som har klaffsat omkring här, i särskilt under den kalla och knispriga vintern, krispiga vintern. Jakob Örngren, det här är alltså Malmös första stadsingenjör. Han hade i uppdrag att mäta upp det här området på 1700-talet. Det var då stans gemensamma betesmark och nu hade man tänkt sig att man skulle alltså från stans håll så skulle man då eh, exploatera. Ja, precis. Och då så mätte han upp det här. Det blev så småningom något som kallas för plantagelyckor. Och då går han där och, och, och drar sina snören och mäter och så, och så. drar han på sig soten alltså. Det är så kallt och så regnigt och så jobbigt. Så han får lunginflammation och till slut och, och allt möjligt. Till slut så dör han av detta. Eh, och det här är ju ett område där man då har dels har man haft betesmark. Och sen så börjar man då odla. Men man odlar då raps och tobak och hampa och sånt där som skulle stimulera handeln. Man har mm. tänkt sig det från början. Och bitarna som man då han hade gjort upp, de aktionerades ut. Och så får stan lite en årlig skatt för varje år ändå som arrendatorerna betalar. Och det är ju, huvudsakligen är det ju borgarna in i Malmö som, som arrenderar de här, eller arrenderar ut det här de här jordlåtorna. Och hyr in folk som, som sköter det praktiska så här. Så att, nu sätter vi oss i kärnan och så åker vi ut från Malmö. Då får vi åka ut via nuvarande triangeln, faktiskt.
0: Mm-hmm.
1: Vi tänker oss att vi är vid operan någonstans. Okay. Och så tar vi då Rönneholmsvägen. Den är inte spikrak. Inte idag, den var absolut inte det den gången. Sätter vi oss, åker förbi I olika bondgårdar. Det här är en pastoralidyl.
0: Men nu åker vi västerut. Ja, precis. Ja. Just
1: det. Och då passerar vi sånt som till exempel Tärningholm- Mycket av det lever ju kvar i i gatunamnen Ja, Tärningholm var ett gods (gård) Ja, en bundgård, liksom Det var en borgare som hette Tärning Hansen faktiskt på 1600-talet som stod för den Vi passerar också gården Darmfri som har gett namn till
0: Och det finns ju en legende om varför det heter så Ja Ja, För för det var väl någon tidig positionat vars fru var lite astmatisk eller vad man skulle kalla det idag, jag vet inte vilka termer man använde på den tiden, men som, som hosta och hacka och Aha. tyckte att, och han gjorde analysen att ja, det är för att det är så, det är så skitigt här i stan. Mm-hmm. Så då, som tog han henne en bit från bort, bort, bort storstadens larm och då och dån, till en dammfri del av av, har du hört Nej, just den,
1: den, den har jag äh, hört. Det, just det har jag inte hört. Nej. Jag har hört att det skulle vara liksom en, en, en dammfri del. absolut, Men jag har också hört att... Det finns ett namn på mannen. Jag frågar, Nils Söderberg, en handlare. Mm. Eh,
0: som i början av 1800-talet tog sin sjukliga hustru. Okej. Okay. Alltså, det är en anekdot som jag gissar har bättrats på. Men... Det är ju ditt odda namn, dammfri. Ja. Det påminner inte så mycket om någon, alltså, Det är inte riktigt så stadsdelar eller, eller, eller ens gamla gårdar brukar
1: vara eh, namngivna. Nej, men precis. Men sen, jag vet inte, det här var tidigare då, men för 1860-talet någonting så ägdes det av en man som heter Johan Danius Och man har också sagt att det kan ha varit, då kallades den för damfred Alltså Aha. så är man i gamla så Att det stod domfred. Och att det skulle vara något som hängde ihop med Att det var Danafred Att det var, hängde ihop med hans Danus namn då. Um, Johan Danius Får ju ett armfader till Sara Danius. Exakt, right? farfars far Det
0: är kuriositet
1: Ja det får man säga ja. Till den blivande sekreteraren I svenska akademin Jo Johan, Johan Daniels han bodde där Han bodde där 20-talet år Han gjorde bland annat snus Ja, det vi Snustiverkning Jag tänker på dig som snusar Den finns kvar fram till 1980 Den här gården Aha. Så sent, Och sen då revs den Då var den ganska förfallen och så, revs den, och så byggde man det som står kvar där idag Nämligen dammfri Alltså mötesplats Damfrigården, det är också ett serviceboende för äldre så där. Mm, Ja i alla fall Nej, men, I slutet av 1700-talet så blir det ju en boom Att man bygger sommarvillor Mm. De som kan, de som har pengar. För det är väldigt mycket
0: Och det är väldigt mycket det, det, är, det är sommar, villa med tillhörande lyckor. Det är mm. inte bondgårdar, så som vi tänker oss, med egna, egna ägande bönder och arendatorer. Utan det är väldigt mycket som vi har pratat om tidigare. Att fanns vi eller hade det som är nu idag i Folkets Park.
1: Precis, ja, Det är ju både delar, för att det är ju både blandat med bondgårdar och sen är det en del sådana där sommarvillor också som, som han gjorde. Och det, det är det borgmästaren Karl Magnus Nordlind gör när han låter bygga Rönneholm. Det var det vi skulle ju. Ja, det var det Rönneholm vi skulle. <laughs> ja, <det>. här, ja. <laughs> Omständigt långt, långt senare kom jag dit. Ja.
0: Och det pampiga huset som står i Rönneholmsparken, det är det som är mm. Rönneholm. Det, Precis, det är
1: Rönneholmsgården. Och han, han var ju borgmästaren den här Karl Magnus Nordlind. Det här är om han inte började bygga det 1798. Det är klart där vid sekelskiftet 1800 ungefär. Så kunde han ju bo där på sommartid med hustru och barn. Och får vi
0: förutsätta en del ja, ja, ja.
1: Alltså
0: det fanns ju rum till dem. Och ja. den sortens hushåll långt före diskmaskinens uppkomst Precis. krävde sina män och inte minst sina kvinnor.
1: <laughs> Kävdes det ganska mycket. Personal faktiskt, ja. ja.
0: Rönneholm, själva ordet, alltså vi gissar att ha med trädet ja att göra.
1: Det vet faktiskt inte jag, det Nej. har jag inte tänkt reda på. Men för det
0: finns ju fler Rönneholm i Skåne, det ja. finns ju ett Rönneholm utanför Eslev ja, alltså, på vägen
1: till. Ett slott va? Till,
0: ja, precis. Det är ju till och med ett av Eslevs nio slott.
1: Ja, Eslev nio slott.
0: Eslevs kommun har nio slott. Ellinge ja. <laughs> Viper upp i ett. Ah, vidare upp förlåt. Eh, Örtofta, skarhult, eh, tålenäs eh, och så något till. Nåväl, <laughs> där finns också ett <laughs> run och ja. alltså det, det finns ju alltså, någonting i namnet som är lite generiskt. Alltså, mm. och jag, jag har ingen aning, men jag gissar att det är alltså trädet Rön som har bildat stammen.
1: Det kan det mycket väl ha varit. Ja. Träd har ju stammar, ja. per definition. Precis. Man kan ju titta i Birgit Benders fina bok eller Gator i Malmö och så. Där står ju även park och sånt där. Om man vill definiera det exakt. Precis. Nu är vi framme i alla fall. Den här ja men nu är vi framme. Och det här men vad är gör ju, vi nu då? Ja, nej, men man kan ju titta lite grann på huset. Där är en lång sida från 1812 som, som, som man kan ställa sig och glana på för att han byggde på ett sätt som man byggde ytterväggarna helt i lera och sen la man på tegelskal utanpå. Och det här var någonting som han hade lärt sig av Rutger McLean på Svanholm.
0: Alltså, en man som införde
1: skiftelseformen. Ja, exakt, precis. Han lobbade hårt för denna armeringsteknik och den funkade det blev stenhårt alltså. Här. Så att på det sättet byggde Karl-Marx Nordlind också Rönneholm.
0: McLean var vad vi idag skulle kalla en mansplainer <laughs>
1: Han hade rätt mycket åsikter om saker till. Ja, ja, precis. Ja, han, kom, ja.
0: han var väl inte härifrån. Nej. Han var väl i den tredje skick ja. så, ja. så kommer han ner hit och eh, säger nej, ni ska inte ha det så här till bönderna. Ni, det här med att ni har samlat alla era ja. in till varann så att ni har möjlighet att träffas varje dag och, och driva saker tillsammans. Ja. Så, nej, så ska ni inte ha det. Nej. Vi gör så här istället. Ja. Mycket större mm. eh, åkerlappar. Mycket längre mellan gårdarna. Jaha Spelittra byarna, ja. men det, det vill inte vi, vi vill kunna träffa våra grannar Vi vet inte vad som är bäst för er Nej Jag, jag heter Maclean ja, Jag, jag bor jag... på ett slott, ja. Ja, ja Och sen så Har han åsikt om hur Nordlind Ska bygga sitt hus
1: ja, det, Jag vet inte om man har just åsikt om det Men är Nordlin i alla fall inspirerad Av, honom, ja, okay. av hans tankar och sådär. Han hade vi rätt många gånger Så alltså, skiftelseformen
0: är ja. ju och vi brukar ju historiker hävda är liksom enormt betydelsefull för, för liksom det ekonomiska framsteg mm. Sverige gjorde därefter men, men det är ju en sån sak som fortfarande när jag läste historia så skrev folk uppsatser där de diskuterade om skiftelseform och var bra eller dålig mm. alltså, så det, det är ju, för det går ju å andra sidan, ja visst man kunde liksom få mer sott per per frö eller större avkastning på, mm. på, på var, varje varje sak man odlade, mm. men, men vad man förlorade
1: var ju just en sorts bygemenskap och en sammanhållning, och så förmodligen. Absolut, och gårdarna fick ligga utspridda på slätten istället för i en liten mysig bygata till exempel.
0: Ja, och det måste ju ha skapat en viss isolering, ja. en viss alienation och plötsligt så
1: mm.
0: är man kanske lite mer liksom förtröden på grannarna och... Mm. Ja. Nu har han ställt sin droska, eller sin födeltröskel, <laughs> eller sin plog en meter in på min Alltså äh? när man inte längre har någonting som är gemensamt. Och... Just det. Och sådär. Nåväl. Det har ju inte direkt med Rönne Holm att göra. Eh,
1: nej, men det är intressant sett Den här Nordlind, då kan, det finns ju en väg som heter Nordlins som löper in mot parken här som är uppkallad efter honom. Mm. Han var ju en, en av stadens styrande. Han var ju borgmästare och hade mycket att säga till om. Många järn i elden. Hade fingret med i många smetar om man säger så. Men det det må, inte... måste vara en äldre släkting till den Ernst
0: Nordlind som... Gnyda sin ja, svarta fjol i Slå slått och herresäten.
1: Borgerby behärre. Ja. ja, det är det kanske.
0: Jag, jag bara ja. tänker mig att det är, är väl någon, någon adel, någon låg eller knapadel, eller
1: eventuellt, det är kanske
0: är gamla vad vet jag.
1: Nej, ja, det är faktiskt ingen aning, det får vi reda ut det där, i släktskapet. Ja, det, det får men, vi göra. Det tar
0: vi en, 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 en,
1: en, en riktigt, riktigt gråkall inte bara, Kalle. Ja. <laughs> uh, nej, men han, det, det gick inte så bra till slut för honom därför att han var ju en av de här ledande männen i det som kallas för Malmö-diskont. Mm. Som var en är... stor skandal. Ja. Vad vi idag skulle kalla en affär. Ja, det var en affär alltså. 1817 är året då. Det är ju en bankverksamhet och det, är, det är en lång story kring hela det här men, men man hade ju lånat ut pengar till... Det gav bara inte helt enkelt. Man kraschade och drog väldigt många Malmö-människor med sig i det här. Men man hade lånat ut, fast man visste att den här personen förmodligen inte skulle komma tillbaka. För att han i sin tur eh, hade så många andra. Alltså det blev en sån här dominoeffekt, vad. Mm. Eh, så eh, en av de dök Skulle vi kanske säga. Ja, det skulle man kanske försöka. Ja. Ja, Nor- Karl Marlowns Nordlin, då, han blev dömd till fängelse för det här. Och det var ju även en man som hette Samuel Christer Björkman som bodde i, i ett hus vid, där Sankt Jörgen ligger idag, på Gustav, Gustavs, tror jag. Som, om vi nu ska prata genealogi, i rakt led. Vem är vem sitter där? Christer Björkman, melogeneralen.
0: Det var så, vi hörde det.
1: säga Samuel Christer Björkman och jag var på väg att säga någonting lustigt. Men, ja. men det är så. Han... Ja. Ja. Så anförande där, Samuel Kristor, vår Karl Magnus och några till, tid, de, de ledde den här banken och fick ju fängelsestraff från början. Var det var ju risk att de skulle bli dömda till döden faktiskt, men de fick ju, det blev de blev förskonade från det där. Det blev, sen blev det ju skamstraff och förnedring, och det släppte de också. De slappte straffarbete, men de blev dömda till fängelse och förlustiga sin sin ordens, sin värdighet och ordensdekoration. Ja, det måste ha varit skamligt. Det var skamligt.
0: Det tror jag betyder oerhört mycket. Alltså, är vi, vi är på tidigt ja, 18. 17. Ja,
1: 1817. Mm. Ja, men, eh. men... Ja, det är en liten parentes, men det är ju en vacker park man kan gå och i och titta på. Idag är det väl Bladins skola fortfarande kvar i huset, eller?
0: Det är,
1: så säger mina
0: informationer. Ja. Men jag, har, jag vågar inte säga att, att, att det är så. Men det det senaste som står på Wikipedia och mm. det senaste jag cyklade där förbi. Mm. Men det vet inte exakt när det var. Mm. Eh, och den här delen Rönneholm då, den ligger alltså mellan regementsgatan och Köpenhamnsvägen. Vid Väster Precis. Och området består av flerfamiljshus från främre, första halvan av 1900-talet, främst hyreshus. Mm-hmm. Eh, och längs Regimentsgatans södra sida just det, så finns hus från olika perioder med stora arkitektoniska värden. Mm-hmm. Eh, ett kvarter består av större tomter med indragna jordentviller uppförda mellan 1907 och första världskriget. Ja, ja. Så det var det också en expansiv
1: period. Just precis. Det är malmö är sin prydnad där ju.
0: Ja, ja just det. Mm. malmö är ett troligt begrepp. Det finns... Jag vet inte om det är så här, men, men malmö den, den är inte så utsyrad som... Övrig Jogent. Jogent är ju känd för att det är väldigt...
1: Ornament. Eh, precis, men Malmö Jogent
0: är liksom en något mer behärskad variant.
1: Vi är ändå i Malmö.
0: Ja, precis. Ja, men om, om, om det är så, så så är det på något vis betecknande. Ja, ja just det. Malmö-själen har, den, den har liksom funnits sedan många generationer. Man tar inte i för häftigt. Nej. Jag inte. vi kan ha roligt men vi ska inte ha så roligt.
1: Nej, nej. Nej. Det räcker med fyra druvor i en drurklasse. Precis, inget <laughs> överdåd.
0: Nej. Lundbergsgatan, har du någon koll på den?
1: Ja, Lundbergsgatan, där ligger ju en, just det, där ligger en vårdcentral. Och du tänkte på vem Lundberg var kanske. Mm. För det var väl också en, en
0: nyckelfigur en gång.
1: Ja men precis, det är ju en sån här, det är ju rätt mycket... Det är rätt mycket återigen herrar då. Herrar och gatornamn. Men han var ju, ja, det var en, han var ju politiker. Han var med fullmäktige. Han var skeppsredare och sådär. Mm. Johan Lorenz Lundberg. Mm. Stortigt namn. Mm.
0: Ja, är vi färdiga med Rönneholm?
1: Ja, själva området där, ja. Det kan vi väl vara. Det finns ju, jag tänker så här. Jag vet inte hur man ska definiera men Major Nilssonsgatan som går liksom parallellt där med, med eller det gör ju inte parallellt men den går liksom in mot mot parken ändå får man väl ändå säga. Den det kommer går till mellan just Regementsgatan och Köpenhamn. Ja, precis. Ehm um, den kunde man väl bara säga någonting om för... Du, du vet vem Major Nilsson var?
0: Ja, han var stadsingenjör eller stadsarkitekt.
1: Mm, stadsingenjör, ja.
0: Tid i 1900-tal. Mm. Och det var väl han som var i Italien och blev inspirerad att ha lite svängda
1: gator.
0: Mm. Friskatan och så, mm. man står vid triangeln och tittar bort mot Bergsgatan så kan man ju inte göra det eftersom gatan kröks. Just det. Och det har jag förstått det. är Major Nilssons direkta inflytande. Mm.
1: Det blir en lite spännande gatorum och han har gjort det på flera ställen Simmershamsgatan faktiskt också när man kommer upp till Jesusparken så, så svänger det lite där. Och, ja. um, han är en rolig typ om du har en, en oerhört tråkig dag Kalle mm. så går du till Stadsbiblioteket mm. och så lånar du upp ifrån deras... Um, vad heter Magasin. Magasin. Major Nilssons levnadsbeskrivning, alltså hans memoarer. Den heter Minnen av en 80-åring.
0: Och då kommer jag få en riktig skrattfest.
1: Då får du en skrattfest. Den finns i ett exemplar på Bibblan. Ja. Så jag hoppas vid Gud att de inte slarvar bort det. Och när man läser den boken så tar han ju och, alltså han, man säger, minnen av en 80-åring. Han skrev den ju när han var gammal. Och det betyder att när han då var ung och jobbade med människor som var lite äldre så är de, de här är ju döda sedan länge, de han skriver om. Så han kan säga vad han vill. Och det är det han gör. Ja, <laughs> ah, okej. Okay. Uh-huh. Du, du, du har med på <laughs> Han tar heder och är av de flesta som han har samarbetat med. Så ah. Men han var ju en kul typ på många sätt så. Men han är eh, han li- pappa till mycket. Möllevången till exempel var det ju han som ritade ut. Var det mm. skulle ligga och hur det skulle se ut. Och vad jag vill komma till nu, det är ju roligt med alla de här små krökta. Värnhemsgatan har han också varit inblandad i, de här små krökta gatorna. Hans egen gata, den är ju dragen med linjal. Vuff. Och då får man nästan en känsla av att det är någon som gjorde det för att jävla hans ja. minne. Nästan lite så, faktiskt. För att om
0: han hade samarbetsvårigheter med alla som gick före honom mm. så kan det ju vara så att han haft lite samarbetssvårigheter även med de som kom efter honom. <laughs> Och det kan ju vara så att de som någon sorts hämnd, mm. subtil, men dock mm. ska han få den rakaste jävla
1: gatan i hela staden. Precis. Ja. Det finns ja. ju någon historia om att han finns avporträtterad på på fasaden av ja, nu ska vi se vad det heter då. Gamla, alltså vid Stortorget. Hörnet mot Lilla torg. Är du med mig? Ja,
0: Piccolomondo.
1: Ja, och, och, fast m- inte det Moshed. huset utan andra sidan. M- Moshedhuset då. Just det. Och där ligger, ja. När man uppförde, alltså när man uppförde det huset i bönt 1900-talet så rev man ju en gammal gård som låg där. Mm. Mm. Det var Malmö faktiskt som då hette Malmö första strid det som idag är Malmö kulturhistoriska förening. De ville bevara den här gamla gården där apoteket Lejonet den gång hade legat och så men så rev man den och så byggde man ett nytt. Och då var ju Major Nilsson eh, på något sätt i strid där med byggmästaren som därför lät avporträttera Major Nilsson i fasaden med karaktäristiska svängda mustascher. och så sådana här små faun du vet, oh. små horn, ja. Så att han blev som en liten satyr, Just, en liten småjävel. Ja, ja precis. Så
0: det här låter som, verkligen som ett nydporträtt. Ja,
1: ja, ja. Mm. Så att han, han hade nog sina... Ähm.
0: Ja, jag blev lite nyfiken på. heter han Anders,
1: Anders man Anders Ja, Anders Nilsson, ja, precis.
0: Äh, man... Äh, jag höll på att säga, man hade väl ett träffa honom och kanske man inte hade väl att träffa ja men kanske inte förhandla med honom. För han verkar ha varit en stridbar typ äh, ja. men en man som fick mycket gjort. Mm. Och det hänger ofta ihop. Har jag förstått. Ja men så är det ju såklart. Man får inte mycket gjort utan att skaffa sig en
1: annan fiende i Det hänger med. Det hänger, eller det hänger ihop det där ja. mm.
0: Och majon Nilssonsgatan går alltså i blir det då sydnordlig riktning på mm, mm. på Rönneholm. Just det. Eh,
1: vill du hålla dig kvar i det området? Ja, hur tänkte du nu För jag, jag tänkte man kan bara säga någonting att det är ju många av de här som har namn efter eh, alltså, hur Hussarkacernorna som låg i närheten. Mm. Det är många av de här. Stallmästargatan, Ryttmästargatan, Bridaregatan, Skvadronsgatan. Är så... du så
0: inläst att du kan säga vad, vad en skvadron gjorde?
1: Jag borde ha läst Peter
0: Englund bättre. Men skvadron, det är inte en person utan det är någon sorts grupp av människor som utgör en skvadron. Ja, men det tror jag va? Ja. Stallmästare, jag kan tänka mig att
1: han... Och en mästare på stallen. En beridare, är i alla fall. Så ja. mycket vet jag. Och ja. en ryttmästare. Ja, han måste ha varit en mästare på <laughs> rytt. <laughs> tänker jag. Ja, men ja. Mästare
0: betyder väl i det här fallet att man också är lite ansvarig va? Ja, det tror jag. Så att det måste ha varit en hög position att vara ryttmästare. Mm. Alltså... Jag tror att det var en... Inom
1: kavalleriet?
0: Ja, jag tror alltså att du hade officer skad för att vara rytmmästare. Jaja.
1: Där är dragonstigen heter det väl också i och sig. Och då ska man inte tänka på kryddan utan, eh, utan på en beriden militär va?
0: Så förutsätter vi att det är... Mm. Det hade varit så konstigt. Men han <laughs> har sidan väldigt malmöjtiskt. <laughs> ja. Nej, just den här gatan har inte... <laughs> du, ja. Det trodde du. Men nej, det är ju självklart verkligen en kryddgata. <laughs> ja. Ja, och allt det går gav sig tillbaka på, på Kronprinsens gamla husarregement. Just det som vi har ju pratat om när vi pratar om
1: just Kronprinsen. Ja. Precis.
0: Så, så där av alla de här gatorna. Och för det, som du säger, det är ju många och de är relativt utspridda ja. över, över hela västra ja,
1: innerstaden. Så är det ju. Kommer man bort här mot Maridalsvägen så har man ju en gata som heter Kramersvägen som ligger.
0: Ja, och det är då inte döpt efter hotellet utan utan efter familjen som grundade hotellet i så
1: Ja men precis, de hade ju familjen Fritz och Anna Kramer var det ju som var kom hit från, de var ju från Tyskland men de träffades ju i Danmark när de jobbade där och etablerade sig i Malmö. Och de hade sitt lilla sommarställe där ute på en, det heter Tomtebo, ja. en gård som låg precis där Kramersvägen är framdragen idag som också ärinna om det här, så liksom deras sommarställe.
0: Mm. Och det var just en så kallad lycka. Det var så det. Så det var ju tomtebol lycka då. Mm,
1: mm, mm. Ja, såklart <laughs> det blir det.
0: Ju. <laughs> <laughs> ja, men för det begreppet lycka som mm. du nämnde lite i förbefarten innan, mm. eh, kanske inte alla moderna människor som ser framför sig att det faktiskt är, alltså det, det är ju som liksom en en bit land. Ett mått. Ja, mm. ja precis. Mm. Är, det, är det rent av ett mått så att en lycka som utgör sig så många jag vet inte om det är, finns exakt en kvadratmeter mm. som vi skulle säga idag då, eller vad det kan handla om. Vad sa man då? hektar säger man väl fortfarande men Ja, vi, Ja, precis. Mm. Alltså en, eller om lycka betyder att det är det som tillhör ett hus av en viss storlek eller en gård av en viss mm. storlek det här, nu sitter vi och och gissar och spekulerar, men vi är väldigt tydliga med att vi inte vet.
1: Absolut, och det finns säkert någon som sitter och lyssnar på detta som kan det här.
0: Ja, Ja, men för begreppet lycka, man stöter ju på det fortfarande, för att många hus heter ju fortfarande någonting sånt. Alltså just i namn på platser och sådär, men jag, jag, jag tror inte moderna människor riktigt är med på att lycka inte bara är det här abstrakta man känner när det går bra för det, det är himmelsblå ja, just det. utan det är också liksom något betydligt mer konkret
1: ja, precis då.
0: Men, så, men det är ju lite gulligt då, att det ofta är just det som sommarhus och så här, så att den associationen måste ha legat nära till hans mm
1: att på, i sin lycka var man lycklig. Ja, ja precis, visst. Tänker jag. Mm. Ja, en vång delas upp i flera olika lyckor. I det här fallet skulle man plantera på dem. Ja. Just jag det, tänkte. för, för mm. där
0: vångar fanns det i, i västra Malmö. det var det mm. det var mm. när mm. Hette han hette en örnberg mm. stövlar runt och, och skaffar sig lunginflammation. Ja,
1: precis, stackaren. Mm. <laughs>
0: Men, men, du, okay, men är vi färdiga det är så runt Rönneholm? Ska vi fortsätta utforska den här stadsdelen, västra Ja Absolut, kan vi göra. Ska vi ta en sväng ner mot uh, Ribbersborg då? Mm. Uh, som då ligger mellan Malmöhus slott uh. och Fridems det, det är ju ett ganska stort område Ribersborg. Mm. Ribbersborg. Och avgränsas av gatorna Ribbersborgsvägen, Limamsvägen. Marierdalsvägen och Regimentsgatan. Ja. Eh, en öppen kvartersstad. Eh, och där inne har vi ju, eh, också liksom gator med, med namngivna efter personer. Författaren mm, författare en del var, alltså, konstnärer. Eh, ja, mycket konstnärer. Vi, alltså, du har Roslinsväg,
1: mm. Sägelsväg. Roslin var ju från Malmö, har vi sagt det? Ja, Alexander kan det Roslin. igen. Mm. Vad gjorde Roslin. Han var målare, konstnär. Mm.
0: Och Sägel är Johan Tobias. Ja. Som var Skulptör
1: kompis med Gustav III.
0: <laughs> ja, jag precis, jag var en kompis med med Bellman och Kjellgren. Alltså jag, ja. jag, jag jag vill gärna passera honom i den gustavianska eran. Ja. jag har ju också ett namn till en Ja, liksom någon Punda Place i centrala Stockholm Sägerstorget <laughs> Snetorget som, som en viss generation Stockholm man kallar det. Det, är ju, det det finns en konspirationsteori om att för det lutar lite grann Sägerstorget ja, 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 att man då någon liksom klappar ihop av överdosen så ska man bara kunna rulla ner dem till tunnelbanan <laughs> Ofasyniskt oh, Ja, ja. Eh mm. Har du någon koll på Nikolavius? Nils
1: Sloven hette han var var sån här folk eller vad heter det byggde ja var han från skytsherad. <skratt> <skratt> Bygde måls författare. <skratt>
0: ja, han var väl från skyts skyddsär-
1: <skratt> Jo, Jag jag säker från skyts Jag
0: säger
1: eller så har han skrivit en bok som heter Folklivsberättelser från skytsherade ja, kanske. Det kan få snurra så
0: kan du säga vad skyddsherrad ligger. För härad är vi också för gamla tider det är också en liksom en indelning som äh. absolut inte finns längre. Men, äh. men en, en här, ett visst antal socknar, alltså en, en herrad omfattade ett visst antal socknar, och liksom det högsta juridiska ombudet var härshövningen. Alltså, mm. På det viset lever liksom som begreppet härad i någon mån kvar. Men det har ju som ingen praktisk betydelse längre.
1: Nu tänker jag mest på Vita Sten när du säger häradshövding. Ja, men,
0: ja. precis. Mm. Fidelio och hennes mor mm. bor ju hos häradshövdingen mm. där den elaka tant Malin, Malin. Mm. <laughs> Men ja, jag hör härad jag det, finns, det lever kvar i lite sparbanksnamnen som ja. Färs och här finns det. uppe i hör. Ja. Och, eh, min barndomsbank min barndomsparbank heter ju Eslev Ja, Sparbanken och ja. var ju Vad ja. Och sen vet man om liksom det, här öster, det ursprungliga Österlene det är väl då Albo, härresta och nej, och
1: Ingelsta härader. Mm. Är det inte ett juridiskt område också att man hade domsagan i respektive härad? Jo, ja, och, och, och det var väl häradshövdingen som var just det ja, ja. juridiska ombudet. Ja, ja. alltså han var mm.
0: inte om man säger borgmässigt utan han var liksom det jurid, juridiska mm. överhuvudet. Så att, men allt det här försvann ju successivt under 1900-talets gång när ja. så här ju moderniserade på alla fronter. Just det. Detta på Nikoloviusgatan. Ja, precis. <laughs> Nej, men sen så har vi ju också, som man säger, det är bara en massa gubbarnavn, men vi har ju också Ernst Ahlgrensgatan. Ja, just det.
1: Victoria Benediktssons Nom de Guerre, eller vad man ska säga. Mm. Mm. Hon var ju också uppe från Mellanskanen, från Hörby, va? Ja, hon var från Alsta Från början. Alsta är väl ner mot Skurup, Trelleborg? Trelleborg, ja, precis. Hon bodde Domme, hette det. Mm. Och där står en sten till minne av henne faktiskt där. Men sen så, där hade hon sitt föräldrahem. Och sen så flyttade hon gift i sig med den där postmästaren i Hörby. Så Just det var så. därför hon flyttade dit, ja.
0: Och där skrev hon då under Fingerat namn. För, för att jag vet inte om det var för att hon överhuvudtaget skulle få ge ut sig eller om det var för att eh, på något vis Tagen slippa, på slippa, allvar ja, precis, slippa mm. höra att det var fruntimmars berättelser.
1: Ja, hon har ju faktiskt en Malmö-historia också. Hon vistades sju månader tror jag det var i Malmö. Hon hade problem med ben som inte ville som hon ville. Och då begav hon sig hit och tog hjälp av Lundakvinnan Just Elna det. Hansson. Har vi pratat om detta innan? Ja, då? det har vi. Ja. Uh, fick hon hjälp? Det fick hon. Hon blev bra i sitt ben. Hon bodde på, i, under de här sju månaderna på Gustavs torg. Hon in sig hos fyra systrar Andersson som hade ett pensionat där. Uh, I huset bredvid där Borger King ligger nu kan man säga för nutiden lyssnar. <laughs> det är så <laughs> på prosaiskt. I det friska palatset hette det då och idag så säger man Borger King, ja
0: ja Jag tyckte det Friska palatset hade en, mm. en annan... Äl. Klar. Ja, ja absolut. Ja. <laughs> och sen ligger Carl Hildsgatan här också. Mm. Men är det alltså Karl Fredrik Hill?
1: Målaren, ja.
0: Ja, mm. som med tiden som fanns... I Lund. Som, ja, och bodde på St. clair och så, mm. som ju blev
1: Ja, ja, precis. Och som
0: kanske var tokig från början och som tecknade maniskt och hans syster sprang efter och slängde all snuskit.
1: Just det, han kastade ut påbilderna från fönstret, var det inte så?
0: Ja, men jag tror han väck svala av sina, ja. sina målningar. Kastat åt alla håll och de går ju då för många, många, många många tusen kronor. Ja. En, en av våra stora malmö har ju skrivit visst har han skrivit balladen om Karl Fredrik Hill Mikael Wiem.
1: Ja, just det.
0: Som ligger på hans ganska pretentiösa återtagsplatta i Hemingway Land.
1: Yeah.
0: Men jag tror inte att texten nämner någonting om Karl Fredrik Hill, utan den är lite mer. Mm. han har mer liksom symbolisk mm. betydelse. För, mm. för denna berättelse. Mm-hmm. Men, men för det är väl den Karl Hill. Ja, absolut. För det, och normalt så säger vi ju Karl Fredrik, ja. Yeah. Och sen, alltså vi är så alltså där i stället Ribbersborg ja. för nu tillkomna lyssnare. Och diagonalt genom området går vi väg då. Ja. från Freedomstallet till vad som är Malmes första rondell. Yeså. Den som heter Turbinen.
1: Ja, ja, ja. Mm. Jaha, är det det? ja. Nej ja, första rondellen.
0: Ja. Alltså, den
1: gamla pumpstationen där ja. Ja, ja det ska man tänka på varje gång man.
0: Svänger ja. den, eller cirkulationsplats. Just det. Mm, vad heter det väl då? En, en gamla, inte körskola, utan trafikskolelärare. Ja. Ha.
1: Ja. <laughs> ja. Så att, äh, och där, vi har ju varit och rört oss i de kvarteren innan vi pratade om Erik Sigfrid Persson. Ja, precis.
0: Äh, så är det Vi har ju forskat en del av en del av stadsdelen i mm. Ribersborg tidigare. Och Ribersborg går ju fram till väl till ja, ja. Det började jag göra ja. för sen börjar jag som Fridhem mm, efter. Mm. Fridhemstorget är ju lite intressant som, som mm. alltså rent arkitektoniskt. Mm. Där
1: är den här kyrkan. Andreas, Sankt Andreas mm. kyrka.
0: Invig 1959. Mm. Eh, och som ju är väldigt eh, typisk för sin tids arkitektur. Mm. Det, det är den sortens arkitektur som jag tror att många som liksom spontant tycker det är lite eh, tråkig. Mm. <laughs> alltså den är, ju, den är ju väldigt avskalad ja. och, och väldigt ren och väldigt så här medvetet utan Alltså En sorts vidareutveckling visar jag av, av funkisen. Utan att vara det minsta arkitektoniskt bevandrad mm. så, så är det väl så, no, någonting som börjar ske på slutet på 20-början av 30-talet som, som nästan liksom pikar. I 50-talet slut.
1: Mm. Ja, men det är ju långt ifrån de vitkalkade smålantliga kyrkorna. Eller rent av de gotiska. Det är Sankt Petris gotiska spira och sådär. Det är ju inte alls den typen av kyrkobyggnad. Så att,
0: Nej, och det är mm. till och med ganska långt från Malmöjogent. Även om vi sa ja. att Malmöjogent är relativt avskalad för att vara jogent. Ja, just det. Så nu har vi skalat av och skalat av och skalat ja, av. Ja. Men man jobbar å andra sidan väldigt mycket
1: med med yta. Ja, just det. Rummet, liksom. Ja.
0: ja. Och det, du, du, du vet du vad den heter, den, alltså det höga tornet. Nej. För det, det är ju då, Jag det är väl ett torn, får man väl överkalla det om man vill. Men,
1: men det är ju en kampanil. Kampanilja. De de, bygg, de restaurerade den för bara år år sedan. Ju.
0: Ja, det var väl tillträde förbjudet under en ja. ganska lång period. Ja, just det. Ta oss en ros.
1: Och bror Thornberg. Ja, de måste ju vi ha med. Ja, Torsten Ros är ett av de flitigaste nämnda namnen i den här podden, <laughs> är inte det ja, men han, Vad gjorde han? Han har över 500 byggnader i Malmö. Ja, det är det en inte en så konstigt.
0: Där.
1: Hur känner man igen en rosbyggnad?
0: Alltså, var 50-talet han står i.
1: Alltså, jag skulle nog tänka... Om jag, det första jag tänker på när jag tänker på Torsten Roos, då tänker jag faktiskt på Lorensborg. Okej. Okay. Vad tänker du på? Eh... Jag tänker på den
0: här Kampanilen på Freedomstorget. så okay då, efter, vad det, var, det var det vi pratade om.
1: Ja. Mm. Ja. Men, men Lorensborg är hans verk? Ja men han, precis, han och Brotunberg de gjorde ju väldigt mycket men äh, stora delar av Lorensborg som ju kallades stadionstaden från början därför att man byggde det runt när man byggde Malmö stadion till fotbolls-VM 58. Äh, och då är det ju liksom, när du sa vad det första du tänker på, då tänker jag på de här skivhusen, alltså de höga husen som omgärdas av lägre byggnader som smälter liksom in i vartannat. Det var ju oerhört modernt. Och när du sa, när du pratade om Malmös första rondell, ja i Lånsborg har vi då, alltså i samma område egentligen så har vi ju Malmös första snabbköp där du själv kan gå och plocka dina varor också i slutet på 50-talet då. Mm. istället för att stå och peka och be att få ett skålpundsocker och ett smör och vad man nu ja. en kast sill <laughs> en val en val av någonting och eh, modern
0: alltså, Torsten Roos mm. måste ha haft modern mm. väldigt mycket som ett
1: ledord men vi pratade väl också om honom när vi pratade om till exempel när den nya Rosengården började byggas början på 60-talet. Ja. När han hade varit i, i Italien och tittat på, vad heter det nu igen? <laughs> Bron över floden Arno.
0: Mm, ponti. Vecchio,
1: tack. Just det den hade han ju som inspiration när han gjorde Rosengårdscentrum. alltså man tänker sig att vi kommer på Amiralsgatan här nu ja. man ser inte så många likheter idag så där med blott ögat men man förstår ju hur han tänker sig på hans han
0: kontor så yeah. fanns det uppenbara likheter yeah. Ja, just det. Roligt att han hette Ros och var med och byggde Rosengård. Man kan ja. ana att han kanske var någonstans för så det skulle inte kunna stå stava Rosengård med två ord. Blir... Ett medborgarförslag. Det här hittar jag ju bara på nu. Men hade jag varit han så hade jag ändå liksom lite försiktigt smukit fram den i den.
1: Det hade jag också gjort.
0: Ja, har vi utforskat i Mm. Det med, vi, tittar, alltså vi rabblar ju inledningsvis en massa de här delområdena. Mm. Det finns ju några som är ganska obskyra för många av oss. Solbacken. Mm. Där har du varit på dagis, sa du. Ja. ja. du säger om solbacken?
1: Ja, men där är ju en hel del gamla fina villor kvar och parallellt med lite modernare radhus. Mm. Och vi är nästan uppe vid Lårensborg Ja alltså precis, vi, det är precis vid John Eriksons väg där på, på andra sidan Från Damfri sätt
0: mm. Precis, Där har du John Eriksons väg Lårensborgs väg, vägen, mm. mm. eh, Och Bellevive vägen, där inne finns Och ja, Man skulle väl kunna hävda Att det är Malmös liksom mest Centrala villaområde Ja det är det säkert Lite grann hur man definierar centrum mm. såklart men, men för att det har ju varit ett bekymmer för Malmöbo genom tiderna att det har funnits för få villor. Just det. det har vi väl också varit inne på att uh, en man som i svänning som hade ett visst inflytande över bostadspolitiken och så han sa vi vid något tillfälle att vi, vi vill inte bo i villa. Nej,
1: just det.
0: <laughs> Pluralism <majestatis>. i <laughs> Vi, vi är väl, som i folkgården. Ja. Mm. Uh, med på, påföljd att många under 70-talet flyttade till villatätare orter som, mm
1: och så ja, söderut mm. ner till Vällingen och så mm.
0: för det ja, det är folk som kommer hit idag kan ju göra samma iakttagelse Det finns en viss villa brist. Om, om det är ett problem ja det är det ju för som blev man för vill ju ha sin egen. Mm. sin egen lilla lott och det, mm. sin egen lycka och det jag har inte några synpunkter på. men, mm. men solbacken finns mm. och det är ganska Ganska litet och ganska dolt skulle jag mm. säga. Det är ett mycket cykelvägar och sådär som gör att man kanske inte passerar. Tänk på det med bil att här har vi ett just, ett, just ett, som liksom en ansamling villa-kvarter.
1: Lite mysigt område jag promenerade där bara för någon vecka sedan faktiskt. Det, det, ja. ja, och där finns både som,
0: sådana, som egna hem egna hemsvillor. Mm. Precis. Mm. Och, ja. 20-tals Mm. Och det finns också exempel på Funkis arkitektur. Mm. Det finns en, en, en sammanhållen länk av mm. Funkisvillor, eh, som vetter ut mot någonting som heter eh, Långa heter mm. den. Just det. Mm. För, vet du vad det hette förr i tiden? Nej. Solbärken heter Vångkarrevången. Vångkarrevången, ja, ja. Mm. Ska du uttala det att Vongkarle- för det är ju en mångvar. Det ju vara han som. Hade han om vången som var någon sorts. Eh,
1: jag vet inte. Störman kanske? Eller? Ja.
0: Jag kan ha fel här, men hade någonting med att han var boskapsansvarig, vångkaret När mm. boskapen skulle ledas ut på vången... Så var det till betet, väl, liksom? Eller? Ja, så var det väl som stod och viftade med någon pinne. Mm-hmm. <laughs> så, <laughs> som man ju gör. <laughs> ja, men jag, jag ser det framför mig, att jag, så att han kan liksom daska till de kor som kanske är för långsamma, eller som avviker, eller som får för att de ska stanna och lukta på blommorna. <laughs> är det
1: inte vångkaren? Det. Eller en lite liten valpiga kanske kunde ha samma sak. Nej, ja, just det. Men hon fick inget, ingen vång uppgav efter sig. verkligen inte.
0: Men jag tycker det är fint. Vong, vongen. Jag har fin rytm. Synet att de bytte namn. Ja. ja, och så där man upprepar vången. Ja, liksom. precis. Mm-hmm. Och det låter det nästan som att han är en vångkare. Vad är man då? Ja, jag vet inte. Det får du gissa själv. Men det låter, det låter som... Men en vonkare, en vonkare, ja. vonkarevången, det blir ja, det ja. man säger det på ja, det blir det ju. Och då hade man börja fundera på, då ser jag att det stavas V-O-N-K-A-R-E, en vonkare. aha vonkare, ja. Det betyder ingenting, men det skulle kunna betyda något i ett alternativt universum. <laughs> eh, sen har vi västervång, ja. det är också en sån här lite vet vilket, vilket är nu och västervång, var börjar och slutar det? Kan du säga exakt var det ligger?
1: Absolut inte. Nej,
0: det ligger mellan Limhamsvägen och Ekelustvägen. Ekelustvägen. Alltså söder om
1: Köpenhamsvägen. Marie-Torpsallé är ju där, kanske.
0: Säkert så. Och, och, och det är ju vilda kvarter då. Mm. Alltså och, och, Tillsammans med områdena Fridhemma så då Belvi, Så utgör det då Belvy-sjösida. Just det. Och där finns man med så dyraste bostäder. Jaja. De är alltså... Ända uppgift ännu lite dyrare på, i, i Västervången på Ja. Så då, är, då pratar vi pengar. Då är det, ja. Det är mer än vad Då får man ha två diverse arbetare i kulturbranschen att få ihop det.
1: Ja, mer än som vi har. så vi slått i...
0: våra påsar ihop.
1: <laughs> man får kolla vad man har i bageloman helt enkelt. Ja.
0: Ja, och där i närheten hittar vi också ett område som vi var inne på när vi pratade med Erik Siegfried Persson. Det vill säga.
1: Just det. Söda Filostadion. Precis. Söda ja. Men du tänker, kan man kan göra lite För du vet, när vi var här på Solbacken, mm. så tänker jag att om man bara går över gatan här nu över, över Jonärkons väg, så kommer man ju till, till kvarteret eh, Hillröd. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Um, och det, det tycker jag är lite intressant. Inte bara därför att jag själv då har tillbringat mina ungdomsår där hos små och far utan för att det, var ju, det kallas för experimenthusen.
0: Ja, det är ett begrepp som jag har mm. på men, och det bara står det så ja, där ligger ju experimenthusen. Mm. Jaha,
1: okej, hur vill man veta på vilket sätt vem experimenterar med vad. Ja, men det är rätt så spännande va? för att det här är ju byggt i början på 50-talet då och då var det att eh, man hade ett Stockholmshus ett Göteborgshus och så Malmöhuset ett och Malmöhuset två som ligger de liksom en fyrkant så här Men en gemensam innergård och det var en undersökning man hade gjort för att klarlägga varför, varför var det så dyrt att bygga hus i Stockholm. Och, och så var, eller, varför varierade kostnaderna i Stockholm, Göteborg och Malmö? Det var ju mycket dyrare i Stockholm då. Och så ledde man, eller tillsatte man en särskilt kommitté som ledde det här då. Det var representanter både från staten och från kommunen. Och så var det olika byggmästare, arkitekter och fackförbund och så. En hel... Hop av människor, och så varje stad utformade då ett hus som var helt typiskt för Stockholm, och ett som var typiskt för Göteborg, och så två då som var typiskt för Malmö. Och så uppförde man dem parallellt i de här tre städerna. Så man gjorde ett experimentkvarter i Stockholm, och ett i Göteborg, och så vidare. Mm. Ja,
0: vad spännande.
1: Kallas också för tre stadshusen. Ja, ja det känner jag igen. Mm.
0: Jag har inte förstått att det var samma.
1: Och eh, Malmö husen byggdes då i tegel och de kallas för tjockhus då de var, det var 12 meter djupa. Och så till skillnad från de andra hade de inredda vindar. Och det visade sig när man räknade på det här i efterhand att byggkostnaderna i Malmö var lägre. Och det slutade med att man i Stockholm och Göteborg slutade bygga dem för de städerna karaktäristiska smalhusen. Och i Malmöhus, ett av Malmöhusen har då jag Suttit och ätit min ostmacka och druckit min varm choklad i spädålder.
0: Så du har varma känslor. Men jag har mycket varma känslor. Experiment-tid. För
1: experimenthusen i kvarteret till och ja det
0: ja, ja, ja. Mm. ja, men vad är intressant med experiment. Det indikerar ju liksom någon, någon sorts. Liksom när man kommer fram till någon sorts form. Eller man drog slutsats av detta senare. Alltså, det. Som du säger, så Stockholm och Göteborg tog mm. någonting till sig. Mm. Och Malmö insåg att vi hade efter rätt hela tiden. Så vi fortsätter likadant som förut. Just, såklart, vi bara... ja, det
1: visste vi väl.
0: <laughs> ja, det så. låter ju lite så. <laughs> ja. Om det var billigast att bygga ja. Ja. The Malmö Way, ja. så varför ska vi varför ska vi börja lyssna på Stockholm nu? Nej.
1: <laughs>
0: det har ju aldrig lett något gott. Ja, okej. Okay. Ja, mm. Och detta är alltså vid Solbacken till...
1: Ja, precis. Vi Vår adress var Pilökorsvägen. Så att det är det här kvarteret som ligger alltså precis upp till Damfridskolan sen kan man säga.
0: Ska vi då, kanske avslutningen? Vi nämnde också, de, det finns en de här som heter som liksom Fågelbacken och Hästhagen och mm. Mellanheden. Mm. Då är vi som liksom runt om... Ja, det är ju runt om Kronprinsen. Mm. Om man tar sig... Mm. De, de ligger där allihopa. Jag har aldrig riktigt lätt med
1: Hästhagen har du ju idrottsplatsen. Det kan du ju gå ja, efter. Det. Hästhagens IP där.
0: Och där bara förutsätter man att där måste det lägga ha läggat en en gång.
1: Precis. Det är, ju, det är ju den gamla exercisplatsen där med husarkasernerna. Ja. Och... Det, det, det var inte mer spännande än så.
0: <laughs> Fågelbacken. Vet vi någonting om etymologin där?
1: Jag tänkte bara... En, en, en association här. När man, när man insåg på 1860-talet att gamla begravningsplatsen vid Gustavs trage, mm. som då hette Nya begravningsplatsen. Mm, när man insåg det. att det var för, för lite, man kunde inte bygga ut det mer. Alltså, nu måste vi ha en till. Det måste prata för de levande också. Ja, precis. Så, så statsläkaren då, han för runt och tittade. Tillsammans med en hel kommitté av gubbar, var kan vi nu anlägga en ny begåningsplats? Och då var man inne på att göra det i från början. För det jättebra, långt utanför stan ju vid den tidpunkten och man hade en mark där som man tänkte man kunde använda. Men statsläkaren var däremot, för han ansåg att området var så sankt så att det här låter lite rädligt nu va? Men på sikt så kunde likförvandlingsprodukter sippra ner i grundvattnet och i framtiden då på sikt förgifta malmöborna. Ja,
0: alltså mm. under förmultningsprocessen. Yes, yes, yes. Och, så, så att, ja. Ja.
1: och därför blev det ingenting ja. den gången. där, utan Det blev istället det som sen blev Paulinora, nya begravningsplatsen vid Föreningsgatan. Så där. Ja, det är om hästhagen.
0: Ja, och i Hästhagen eh, ligger ju då både Malmö Borges, och det sträcker sig faktiskt så långt som att även Petriskolan finns i Hästhagen. Ja, alltså. ja. De har ju Färsens väg som sin, ja. sin vad blir det då? Ja, vädersteg. Östragräns. Öster, ja. ja. mm. Och så ligger ju också vad heter det nu? Kula det gör man inte hittat. Ja,
1: just det. Ja. Simhallen sa ju jag.
0: Ja, och det heter det nog igen. Va? Simhalsbadet heter det mm. nog igen. Mm. Ja, och Fågelbacken och mellan Fågelbacksgatan och Köpenhamnsvägen då har vi Öster och Marietalsvägen eh, mycket flera men mycket, mycket två och tre, år. Mm. alltså ganska ändå relativt modesta mm. eh, Jag läser nu att eh, längs Västra Rönnonsvägen finns några hus från sekelskiftet och i Korsningen, Fågelbacksgatan, mariadalsvägen finns två hus som byggdes i 1900-talets början just för de anställda vid Kronprinsens USA-regiment. Mm. Men flertalet hus området är byggda på 40- och 50-talet. Mm. Ja, mycket ensamhushåll i Fogelbacken kan vi också, också lägga till. Ja. ja. Vi nämnde Kronborg. Ja... Vad har vi säga om Kronborg?
1: men du jag, tänkte, jag har ju alltid ett halvt steg bakom dig hela tiden. Ja. Här du nämnde ju Rönneholmsvägen, var Precis. Ja. Och jag tänker bara eh, precis runt hörnet från östra Rönneholmsvägen blir ju detta. Nu är ju detta faktiskt nästan ena nere där vi, det är ju nästan ena nere vid operan, så att det kanske är lite för långt ifrån egentligen, men det är ju ändå på den gatan Ehm. Och så finns det en liten gata in där som heter Rönnegatan. Mm-hmm. Vet du var den ligger? Nej, men alltså, jag förstår ja, på det ungefär. Precis runt hörnet där. Eh, jag tänkte att man kan nämna att nu, mitten på 40-talet så växer den unge Jani Olofsson upp där i en etta med kokfrå, med mor och far. Och det är ju mannen som så småningom ska bli... Eh, Sveriges yngste manager Först var han Sveriges yngste rockkung. Ja, just det. Sen blev han Sveriges yngste manager och så. Med tiden blev han ju Rockfotograf och...
0: Jag har en bok av honom som heter Han sitter där nere mellan Hendrix och Beatles eller Klepton, det? Och Klepton och, och Hendrix, Hendrix ja. just det. Ja. Väldigt anekdotspäckad bok Absolut Och man är en vän av
1: Av skrönor Mm <laughs> så är det ett, ett tips. Alltså om man läser den boken så, så är det ju tur att där ibland det ibland är beledsagande fotografi och för annars man, tänkte man ju så här, det här kan inte ha hänt.
0: Nej, precis. <laughs> det
1: där är hit på. Men i alla fall, han, eh. han växer upp i den gatan.
0: Sådär. Mm-hmm. Eh, om vi drar oss kvar lite grann i hästhagen. Alltså hästhagen är också lite kulturhistoriskt Mark. Mm. För det var ju alltså i, det, i den, det delområdet som Sveriges, som vi första gången någonsin i Sverige visade film.
1: Ah, det är Pilstoppsparken va?
0: Ja, precis. Det mm. ligger innanför, liksom, ligger inom hästtagens mm. hankostör. Mm. Eh, 28 juni 1896. Vet mm. du vilket sammanhang? Ja,
1: det är väl den stora slöjd- och eh, industriutställningen va? Just så. Vet du vad det var för film? Oh, det är någonting med något, något franskt. Bröderna mm, Lumière, Är det inte? Ja, jag,
0: jag, jag, jag gissar bara Eller, jag, jag vet faktiskt inte vad det var för film. Det var roligt att du såklart, <laughs> hade inhämtat det. Det låter väldigt troligt. Lumière var ju två bröder som, mm. som gjorde alltså de här eh, arbetarna lämnar fabriken och eh, bevattnaren, bevattnad är ju två av deras klassiska filmer det är vis, de, de säger, titlarna säger väldigt mycket vad de handlar om det är alltså arbetare som lämnar en fabrik och när de lämnar fabriken så är filmen slut och bevattnaren, bevattnade är alltså man som står vattnar och som sen råkar få vattnet på sig och sen är filmen slut
1: det krävdes inte så mycket mer för det häftiga var ju att det rörde sig, det rörde sig. ja det är fantastiskt. Där finns ju ett litet konstverk där precis i hörnet av Pilstråsparken där det är i form av en sån här film. Det ser ut som en, det är ju granit säkert eller något, men ser ut som en sån här filmruta, filmrulle. Just det. Det? Negativ remsa heter mm, det. Mm. Där man kan läsa lite grann om det där. Men det står lite skymd om man inte har vägarna precis förbi. Tycker Nej, jag tror... är det
0: nog va? Just det. Jag har nog... Bara vid något enstaka tillfälle. Ah, okej. Okay. Mm. Då är vi... Alltså, man ser teater.
1: Alltså. Ja. ja, precis. Eh. Bakom Sockerbolagets hus, helt enkelt. Just det. det vi hund av Färsens väg. Ganska imposanta huset. Ja. Ja,
0: precis. Eh. Ja, ska vi lämna hästhagen? Kronborg, ja... Har du något att säga om Komborg?
1: <laughs> det är ju döpt efter slottet. Mm. Där är ju många sådana här danska namn överhuvudtaget i det området där. Fast upp mot Damfrid där är ju många danska. Alltså Randers och Ribo och Hilleröd och allt vad det är på gatorna. Mm.
0: Och överhuvudtaget de Köpenhamn. här områdena som vi rör oss i nu. Mycket av det var väl en del av baltiska utställningen. Eller det var mm. väl mark man använde under baltiska utställningen 1914. Just precis, ja. Jag vet, vet du varför man valde att plocka upp det danska arvet just i de kvarteren?
1: Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej.
0: Men ja, Kronborg är ju, spelar också en oerhört stor roll i teaterhistoriskt mm. du, som bekant där. Mm. Ung Hamlet går och funderar på om han ska vara eller inte. Just det. Eh, ja. För den som eventuellt inte vet så ligger du, ju i
1: Slottet, ja, precis.
0: <laughs> Elsinore. Mm.
1: Tänker du på Björn Afselius? Ja, precis.
0: <laughs> det gör vi väl lite till mansen ja. Han döpte en av sina sista skivor till, till detta efter just eh, det är väl någon hamnatkoppling här gjorde. Säkert. Ja. Eh, ska vi ta oss till Fridemma avslutningsvis? Mm. Vi,
1: vi går på liksom. Fontänen. En gamla biografen där hette väl Fontänen?
0: Jo det det gör det också det gör tror jag fortfarande den som ligger i Vällingby. Som ju också alltså hela Vällingby ja, ja. var ju Just det. var väl liksom var det, man säga, paradexemplet ja. på liksom hela 50-talets anda liksom det första ABC samhället. Ja. Ja. Ar- Arbetade i mm. och de fick ju då såklart en väldigt pampig biograf mm. som jag är rätt säker på också heter Fontänen. Ja, ja. mm.
1: Men fontänen på Frid alltså var ligger den? Ja nej den finns ju inte kvar såklart Aj, ja. <laughs> på torget det, där, det här lite speciella torget Fridhems torget Ja ju... ah, okej okay, du är vid
0: torget ja, just det ja, Det var den som sedermera blev skolans scen va? Ja ja mm. Innan de, nu är de uppe vid Möllevång mm. i, i Foklarfabriken komplexet Just det men jag har ju varit och sett, och bland såg tillsammans med mina svärföräldrar vad jag såg, deras tolkning av Joko Turkas kött och kärlek.
1: Jaha, det låter explicit på något ja, sätt. Ja, väldigt explicit. Det är en
0: konstig pjäs att se med sina svärföräldrar. <laughs> ja, ja, hur gick det? Det var mycket hud. Mm-hmm. Och det var mycket kropp. Ja, allt som kommer in och ut ur kroppen fanns med. så. Eh, var väldigt expressionistiskt. Eh, högljutt, skamligt. Har du någon relation till Joka J- 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 Turk? Nej, inte minst Eller inte. om man möjligtvis hette Joko han, han var, alltså, för jag minns nämligen, det här är ju 20 år sedan som, <laughs> som jag fick veta. Nu ska vi gå och titta på den här pjäsen. Och jag sa, ja den här finska regissören, är, ni, ni vet vem han är Nej, nej, det var ingen som hade någon relation till om Jag minns väldigt tydligt så där, på 80-talet, jag tror, och det måste nästan ha varit i, liksom, i rapporter, och alltså i nyhetssammanhang, som man visade bilder från en skandaluppsättning som han gjort i Finland. Där, där nakna män sprang runt på scen och piskade varandra med, med remmar och satte sig på huk och tömde sig i handen och kastade på publiken och så
1: Oj. oj, Och det, det var avancerat för det en scenskoluppsättning tycker jag. Ja, det
0: var, just det sista gjorde de inte, men det var ju någon, och vad heter hon då? Hon är ju på Malmö stadsteater nu. Eh, innan dess var hon med i den här gruppen Terrier.
1: Mm-hmm.
0: Kan hon heta? Teaterterrier. Precis. För det var ju den generationen, Erik mm. Olsson och som gjorde den här slutuppsättningen i kött och kärle. Det är en, i alla fall en sekvens där hon hade blöja på sig och liksom ur blöjan grävde upp och pudding och, och smeta in sina bröst. Med och så. Mm.
1: Men du har fortfarande en god relation till dina svärföräldrar? <laughs> ja. <laughs> Traumat svettade, svettade oss samman.
0: <laughs> ja, ja. Nej. Johannes Bost, han ja. har i sina memoarer en historia om att han träffar, träffar den här finske skandalregissören redan på 70-talet. Det är mycket brännvinner och så säger liksom, plötsligt regissören. Han föreslår till Johannes att Johannes, du kan väl ligga med min fru men så går in i rummet bredvid. <laughs> och då undrar
1: man ju, gjorde Johannes det? För kanske enda gången i sitt liv sa Johannes nej. <laughs>
0: till något efter en äh, <laughs>
1: okulär besiktning av huset
0: <laughs> eller. <laughs> <laughs> Jag minns inte detaljerna men men ja detta är apropå Fridhems <laughs> torget, <laughs> Fridhems torget och, och för detta blir va fontänen som sen blev senskolans. skolans eh, officiella scener som nu nog inte är så mycket alls Det kanske finns någon någon Mackbutik eller så mm. Men vi tar oss vidare till liksom, området Fridhem. Mm. Som ju är ett tjusigt område. Mm. Vad, vad har vi på Fridhem? Är du orienterad i området? Har du sprungit här mycket som barn?
1: Ja, nej, det vill jag inte påstå. Ett... Det finns ju många
0: stora fina villor. Ja, det får vi ge. Ja. Du måste vi ge i Fridhem
1: mm. att det finns. Mm. Otrolig pampiga. Ja, alltså, det är värt en dagsutflykt faktiskt. Det är allvarligt. Alltså, man är ta... så här och Så går man omkring där och tittar. Sen kan man ju sätta sig i tyska kyrkan och vila en liten stund. Man, som ligger där. Insprängd. Ja, precis. Men kan det vara i slutet av 1800-talet som detta börjar bebyggas? Ja, men absolut. Och har vi inte haft det är uppe vid tidigare tillfällen? Vi var väl här i vårt bodde hos sina släktingar. När just han kom det. hit och var. Axel. Var Vansvärdiga sonen från Vinga som behövde ta som hand.
0: Ja, jag undrar. Alltså nu kan jag sitta och ljuga men hette inte huset han bodde i just Villa Fridhem? Det kanske var så, ja. Eh, där, där hans då, farbror Axel vill jag mm. minnas, mm. bodde. Det var en olycklig period i Topps liv. Ja. ja som man aldrig, tror jag, berör någonstans.
1: Han har inte skrivit så många visor om, om Malmö Nej, Freedom.
0: annars behöver han inte vara så himla länge på ett ställe innan han blir inspirerad. Mm. Han åker liksom, ska bota sin alkoholism en sommar på, på flaten. Omedelbart kommer det liksom ett långt knippe låta maj på Malhör och mm. Så alltså, Åker han någonstans i mm. världen så, så blir det ju en sång. Mm. Men Malmö är osjunget. Tära
1: incognita.
0: Ja, precis. Så det var, det var nog en, en tung period. Han var väl i 12 t- 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 åren. Ja, precis. Ja. Eh, det där gick ju också hästomnibusslinjen ju för i, i dem. Ja. <laughs> det var alltså, ett Blev spåvagn sen men alltså, mm. det, det gick en gick som en, en hästtur mm. som väl hade sina fasta stopp och så här. man tänker ju som liksom, <laughs> Det är inte som en taxi utan det är som en busslinje. Ja. Man sätter sig i en hästevagn och sen så ja, nu stannar den här. Ja. Sen så får jag få gå två kvarter. Den kör inte hem till min port. Nej, det är just det. Det funkar som en busslinje, ja. en omnibuslinje.
1: Ja, det väl långt ut på landet då alltså. Ja.
0: ja, precis. Och sen blev det då elektriska spårvagnar i början av 1900-talet. Mm. Men här lät alltså grädden av Malmös grosshandlare och sådana här, mm. det, det tjusiga folket, industrientreprenörer ja. eh, uppföra mycket mm. stort det jag vill om. Mm. Mm. Och namnet Fridhem eh, är ju också väldigt vanligt om man, om man åker runt på landet mm. och, eller tror man kan gå på Fredsgatan i Eslöv precis bakom kyrkan så tror jag också man hittar ett hus som heter Fridhem. Ja. Det, jag måste jag ska killgissa nu att det är ett av de absolut vanligaste namnen på, på hus och hem. Fridhem. alltså Här är ett yeah. hem där yeah. det finns frid. Yeah. Det, det ju, känns som att det var ju som en period jag vet inte alls, jag kan inte ringa in när, men då folk i allmänhet döpte sina hus. Och då inte bara gårdar utan även när man uppförde en villa i en stad. Nu är det som villan uppförd, nu ska den få ett namn. Mm. Då får den kanske heta Göransborg för att det är Göransborg.
1: Eller så får den heta you name it. Men just Fridhem är ett vanligt namn. Eh, en av de roligaste sådana villor som jag har varit i, det var när min konfirmationspräst bjöd hem oss elever till, sin, till sitt hus. Han heller heter Kai Rosenqvist, Kaj med i. Och Hans hus heter då förlätligen Cairo.
0: Ja, det är ju roligt. Mm,
1: det är faktiskt Cairo, ja. Koljär eh, hade
0: döpt sitt hem i Salförbanden till Kråkslottet. Mm. Men innan dess på 20-talet så bodde han också i Salföbaden och då hette huset Karlsro. Mm. Kråkslott, det. det är extra roligt att han kallar det. För att, visst är det kråkar en gammal slang för fjol. Mm. Ja. Det. Det, det kan han inte vet omedveten om. Nej, det tror jag inte. Det var en av alla de här små signalerna ja. man skickade till de invigda. Just det. <laughs> eh, Jo, men sen ligger ju Malmös roligaste gatunamn ligger i Jaha. Berita Gurris
1: Ja, men Berita Gurris,
0: ja. Det är ju ett lustigt namn. Ja, ja men De...
1: det är ju en verklig person bakom
0: den Då ja, Det får vi ju förutsätta. Det inte bara var... Man får en bild av vad någon har suttit med liksom, lite
1: utklytta bokstäver och slängt ut på morf på bordet. <laughs> Berita Gurus. Berita Gurris, ja. Lyckan från början. Då. Ja men hon var detta är ur ur minnet nu. Jag rättar mig om jag fel. 1600-tal och hon hon äger mark där ute och är enka va och har därför rätt att ha hand om sin ekonomi själv och odlar och ja är entreprenör. Mm. För därför Lyckan uppkallad efter sig och censusmönning om gatan där. Och Men, kanske var Gurris hennes mans förnamn, hette inte han Gurris Boldic eller har jag fel? Henne? Nej,
0: du, du hittar ju inte på namnet Gurris Boldic så att nu nej. har du med all säkerhet rätt.
1: Han har nu funnits någonstans i alla fall. Mm.
0: Ja, det finns många roliga namn, det finns också en arkitekt som ritade kyrkan där ute, den tyska kyrkan som du nämnde, mm. som heter Olander Gröffel. Ja det var sånt ett artistnamn. Det är ett bra namn. Ja. <laughs> så Birita Gurris mm. Olander Gröffel mm. <laughs> är, man, man, hör att, ja, man hör att man hör att det här området har någonting särskilt. Ja. Eh, jag tror att så många fiskar där ute ja, ja På filden. Mm. Eh, och sen så i, Jämt till detta ligger ju också Potatisåkarna Ja. Ja.
1: Postmodernistiskt. Ja, så det donar om det.
0: och det är väl första gången och det, det, alltså är det på 90-talet det är bebyggt så måste det vara va? mm. eh, f- första flerfamiljshusen som byggs i, i det området så att säga. Det. Ja, det, det finns väl en del villor som är så stora att de säkert har flera lägenheter i mm. sig men, men, men här, nu bygger man ju det vi kallar liksom höghus nästan intill i alla fall just det eh, där det ju, som ju det av en
1: fruktansvärd brand, brand ja. 2007.
0: Ja. Alltså då folk blev hemlösa ja. i över ett års tid och ja. i samband med det. det var, och det var mycket där med försäkringsutredningar. och
1: orar om det ens är klart fortfarande. Är det så? Ja,
0: eh, MKB och HSB är det som har byggt mm. potatisåken. Mm. Eh, inspirerade av en amerikansk arkitekt som heter Charles Moore och som alltså fick uppdraget efter att man varit tittat på ett område som han utfört utfört i tegel <laughs> alltså i både i tegel och alltså i flygplatsen tegel lite grann <laughs> <laughs> precis. Eh <laughs> uh, förlåt han, han, han Charles Moore ritade de här det här området i tegel och sen så var det en man som hette Moore Rubel Judel. Mm-hmm också ovanlig bokstavskombination ja. eh, som ritade på i Men som du säger, eh, postmodernistisk. Mm. Ett
1: såhär postmodernistisk spjutspets. Det får man verkligen säga. Ett stort område är det också om man går omkring där. Ja, ja alltså, det jag har bara... bara gjort det en gång ja. tror jag. Men någonstans här ligger ju också
0: ett av de finaste sakerna som Malmö har, nämligen ruinen.
1: Ja, ah, den här lilla lilla boy. En, en historiserande liten byggnad. Eller historiserande stil.
0: Ja, som ju är typiskt för sin tid. Alltså det skräckromantiska, mm. skräck, det som gotiska. Ja. Det, det, alltså det är en ruin. Man tänker ju ofta att en ruin har varit något större från början. Mm, som visst. sedan har vittrat och mm. det ena eller andra skälet. Mm. Men den ruinen... Den är ju byggd som ruin. Ja, absolut. Vi har en ruin mm. där vi kan gå runt och eh, känna oss eh, lite, lite... Och faktiskt mysrysa. Lite. Ja,
1: ja, ja. Tänker man sig fullmånen när man står där och... Ja, jag tror
0: att från början också skrevs in lite inskriptioner och så där på latin. Liksom, ja. Ta, ta dig i akt och lik mm. härdan och ja, det. Den här ja. sortens... Oh, och det, Kackostad, fulande. Ja, precis. Och det skulle man väl gå och svärma då, mm. inspirerad av kanske av värter och mm. Hans Lotte mm. från, från Götes, unge värters lidanden. Mm. Eller ja, det är väl också samtida jag med att Bram Stoker skriver Dracula, mm. att Mary Shelley skriver Frankensteins monster. Det. Det vi vi ja. är alltså någonstans på 1800-talet. Man de här vibbarna i alla fall. Mm. Ja, det finns en, som en oerhört vurmande och svärmande för eh, som spöken slott mm. natt. Brun och flödomuss. Ja, inte minst flödomö. Och, mm. och jag aj, nu sitter jag kanske och, och jag kanske vill men att man faktiskt är som anordnade. Eh, så att man hade fladdermöss och, som man liksom, får någon okay. låda. Så att, när när, när, när man som uppföra detta var namn jag helt har tappat. Äh. Men jag vet att jag en gång lä- jag har skrivit en artikel någonstans om detta. Eh, jag, jag undrar om man inte också liksom, arrangerade små, små partis då. <laughs> liksom, kompletta, alltså ja ja, ja, ja.
1: Eh, Man skulle komma i mantel och slängkappa och sånt där, där kanske.
0: Ja, det skulle se ut som Lord Byron. Ja, och,
1: eh, lite anemisk och högt hårfäst och svart på pomaderat hår kanske. Ja,
0: precis. Det var lite sådär allmänt eh, liksom dödslängtande. Mm, just det. Och eh, kanske rent av i någon sorts förbindelse med Gud. Mm. Som ju, eh, liksom romantikens poeter ansåg sig göra. Mm. Eh, så jag, jag tycker vi slutar vår ut, vårt utforskande av västra innerstaden vid denna gamla ruin. Mm. Jag tycker det är en sån fascinerande sak att göra, att bygga ruin.
1: Ja, absolut. Det det. Man skulle vilja göra det nästan.
0: Ja, jag har en god vän som har liksom allvarliga planer på att bygga ett slott. Är ja, det Valle så? Ja. ja. Han har varit och tittat ut mark och så, det är, och det är hans drömprojekt att bygga. <laughs> det är det så stort, det är Nej. inte det det handlar om. Liksom, det är för det är ingen som, när byggde någon ett slott i Nej. Sverige senast? Nej. Jag är helt med honom. Nej. Och jag har kan du inte bygga en ruin direkt. Mm. Det hade varit ännu, ännu ballare. Mm. Jag byggde någon ruin sist. Det. Ja, det var ju då. Mm. Eh, är vi färdiga med Västra Innerstan? Det finns ju förmodligen. Vi har ju bara svept på den. Ja, ja, ja. Men nu har vi i alla fall, nu kan vi i alla fall säga att äman, vi har pratat om Västermalmö. Mm. Sen har vi inte tagit oss ännu längre västerut. Vi har ju fortfarande knappt varit i, i Limhamn. Nej, det har vi inte. Och och klagsamn och så. Men det, mm. dit får vi, vi ta oss någon annan gång. Det tycker jag. Eh, ni som lyssnar så lyssnar på Adu eller möjligtvis Adu. Och, eh, som vanligt så ska jag så här på slutet säga att det finns något som heter patreon.com. Det är en hemsida patreon.com. Där kan man gå in och leta upp podd Stavat i ett ord med två d på slutet. Och så kan man eh, donera man kan liksom låtsas att man prenumererar. Snart jul nu är det. Just det, man kan ge bort en prenumeration. Det kan man göra. Det är ju en skitbara grej. Gör det. Ge bort en prenumeration. Och tycker man då att det där med Patreon, det där kongligt Man ska hålla på att skriva in saker. och Dessutom, vem får pengarna egentligen som mm. Patreon? Vad är det för bolag egentligen? Så kan man ju bara swisha. Mm. Det är ju hur lätt Swishar man till Kallar in kulturarbete AB som, som är produktionsbolaget bakom den här podden? Mm. Och det gör man på nummer. Har ni papper och pensor? 123 052 1088. 123 052 1088.
1: Hörs vi om två veckor, eller du det? Ja, det? hoppas jag verkligen. Så här är det så. Mm. Hej. Hej. Allt beror!